0: die waren einfach die Ziellinie überläuft und das war so ultra befreiend Einfach nicht mehr einen verdammten Fuß neben den anderen zu setzen. Das war wirklich, oder vor den anderen, das war wirklich ähm, einfach, einfach nur schön. Und dann waren sogar noch meine ganzen Supporter so im Ziel. Elevation Podcast. For Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver.
1: So Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Podcast-Folge des Elevation Running Podcasts. Heute, wie versprochen, mit einem Gast. Ähm, noch kurz bevor er sich selber vorstellen darf, sage ich einfach mal ein bisschen, woher ich ihn kenne, weil das eine sehr interessante und lustige Geschichte, glaube ich, ist. Ähm, das Ganze geht zurück zwei Jahre ungefähr. Da bin ich, habe ich irgendwann die dumme Idee gefasst, ich muss an einem Tag zweimal auf die Zugspitze wandern. Und der erste Aufstieg war quasi zum Sonnenaufgang, weil das einfach weniger los, das ist viel geiler, ist, wenn da die Massen hochstürmen. Genau, und dann habe ich das eben durchgezogen, bin mit meinem Rucksack da hochgestiefelt zum ersten Mal. Und da ist mir dann gleich irgendjemand entgegengekommen, richtig sportlich in Trailrunning-Equipment angezogen. Und ich weiß noch ganz genau, dass da irgendwie die Türe zum Gipfelkreuz noch zu war, weil eben das war einfach viel zu früh, als dass die da schon aufgesperrt hätten. Und dann kam der eben und hat so gesagt, hey, dann müssen wir halt über den Bergsteiger-Einstieg. Und ich habe gar nicht so genau gewusst, was das ist, weil ich war das zweite Mal auf der Zugspitze oder so. Und dann habe ich mir diese Leiter angeschaut. Also man muss verstehen, das ist quasi eine Leiter, wo man einfach so gefühlt über dem Abgrund nach unten steigen muss. Kalte Leiter, nass, rutschig. Das war ganz absurd. Auf jeden Fall ist der Gute dann vorgeklettert und ich hinterher. Das hat mir schon ein bisschen den Kick gegeben. Und dann auf dem Gipfel haben wir uns kurz unterhalten und so ähm, ausgetauscht. Da hat er mich gefragt, ja, was, was, was mache ich heute? dann habe ich erzählt, ja, ich mache zweimal. Oh, okay, krass. Und ich glaube, dann hat er auch direkt gemeint so, ja, du sollst mal für ein Rennen dich anmelden. Und das war bis dato noch gar nicht so irgendwie in meinem, in meinem Kopf drin. Ich hatte irgendwie schon ein bisschen Lust, aber so die Motivation und den Anreiz noch nicht, mich da anzumelden. Ja, und seitdem haben wir unsere Strava-Kontakte ausgetauscht. Und dann auch Instagram, da hat er noch nach meiner Tour mich gefragt, jo, Junge, lebst du noch? Also hast du deine zweimal quasi geschafft? Und ja, das habe ich. Genau, und seitdem ist der Kontakt eigentlich zustande gekommen. Und seitdem ist es so ein bisschen auch mein Coach. Aber dann würde ich sagen, jetzt wo man weiß, woher wir uns kennen, dann stell dich doch einfach mal so kurz ein bisschen vor.
0: Ja, servus zusammen. Ähm, ich bin der Konzi oder auch Konstantin Leinekugel. Ähm, ich bin ja 25 Jahre alt. Ich studiere aktuell in Innsbruck im Master und ja, bin selber auch Läufer, Es also, laufen in den Bergen und ja, sonst viel Rennrad, Skifahren, Skitouren. Eigentlich alles, was so sportlich so draußen geht, mache ich. Und genau, den Lukas habe ich damals im, ja, im Sommer 2022 auf der Zugspitze kennengelernt und dann haben uns halt kurz geplaudert und da habe ich damals schon gemeint, hey, lauf doch mal nächstes Jahr ZUT, also Zugspitz-Ultra-Trail und... Ja, so, so Gott wollte. Ich stand da ein Jahr später an der Startlinie, haben viel, viel hin und her geschrieben zwischendurch. Und ja,
1: so kam unser Kontakt zustande und genau. Wie bist du zum Sport generell gekommen? Ich habe, glaube gesehen auf Instagram, du hast davor Kraftsport gemacht. Oder warst du einfach nur krass in Form einfach so? Oder weil, ja, man, man rutscht ja nicht einfach so plötzlich rein, oder?
0: Boah, ja, nee, ich habe tatsächlich davor ähm, Kraftsport gemacht, das hast du richtig recherchiert. Ähm, genau, ich habe also, ich würde sagen so, ja, ich, ich glaube 2016 ungefähr mit dem Kraftsport angefangen und dann wirklich so sechs, sieben Mal die Woche im Fitnessstudio gewesen und so und dann 2018 habe ich irgendwann mal so eine Anzeige auf Facebook gelesen vom, vom Stubai ultra trail der geht von Innsbruck-Stadt bis ähm, Stubay-Gletscher hoch. Und ich kannte die, das Stuartal hat mega gut wegen, wegen Skilehrer und sowas. Und also war, war da halt so oft oben am Gletscher und dachte mir, boah, das wäre eigentlich schon mal cool, von Innsbruck unten zum Gletscher hochzulaufen. Natürlich, das sind, das waren 33 Kilometer mit 5000 Höhenmeter, und sowas. Das war eine mega, mega Herausforderung. Aber irgendwie dachte mir, boah, das wäre schon mal eine coole Sache einfach, so neben dem Kraftsport einfach mal so was Neues sich zu suchen. Weil mich dieses ganze Fitnessstudium so oft da, auch bei bestem Wetter im Sommer drin rumzuhängen, ja, irgendwie, ich wenn ich sagen, ja, Spaß ging mir verloren, aber irgendwie war ich, schon noch, war ich so ein bisschen auf der Suche nach was Neues, was man so machen könnte und ja, das habe ich dann irgendwann mal so, ich würde mal sagen, im Mai 2018 gelesen gehabt und dann, ja, keine Ahnung, ein paar Bergtouren noch gemacht, also halt jetzt nicht irgendwie strukturiert trainiert darauf und dann bin ich das Ding Ende Juni 2018 gelaufen, jetzt auch nicht mega erfolgreich, aber ich bin da halt durchgekommen und habe mir einen Bock gemacht und dann, ja, kam so eins zum anderen, also das war mein erstes Rennen und so kam ich auch überhaupt zum Sport. Also ich weiß noch, so meinen ersten Trailrun hatte ich, glaube ich, damals Ende Mai 2018, Anfang Juni. Bin dann auch ähm, eins auf die Zugspitze davor gelaufen, witzigerweise. Und ähm, auch einmal zum Sonnenaufgang damals schon, um einmal durch die Nacht zu laufen, beim stubi Trail selber. Also sozusagen auch meine Trailrunning-Anfänger haben auch in, in der Nacht auf die Zugspitze angefangen. Und ähm, genau, so, so kam ich zu dem Sport dann und bin dann auch dabei geblieben.
1: Sehr cool. Und jetzt bist du ja auch relativ fleißig eigentlich und auch, ja, ich würde sagen, relativ erfolgreich im Vergleich zu mir. Ähm, was ist was ist denn so dein, dein größtes Ding, wo du jetzt gesagt hast, okay, das war jetzt meine krasseste Leistung oder der Erfolg, wo du so am stolzesten drauf bist, im Nachhinein wieder zurückblickst?
0: Boah, ähm, erstmal der Erfolg ist relativ, aber ich bin schon ziemlich happy, wie das so die letzten Jahre ähm, verlaufen ist für mich. Aber wenn ich sagen müsste, das war schon enger die Ultra Trail, die 100 Kilometer, die ich gewinnen konnte, das war schon ein ziemlich, ziemlich cooler Tag, auch wenn ich alles perfekt lief. Und sonst würde ich tatsächlich sagen, ja, Stubaier Ultra Trail letztes Jahr, über, also auch wieder über die, die 67 von Innsbruck nach zum Stubei Gletscher hoch, das war schon auch ein ziemlich, ziemlich perfektes Rennen. Gerade weil ich dachte, das geht komplett in die Hose und dann ich du da am Start und das läuft überragend. Das war schon auch echt eine, eine sehr, sehr coole Erinnerung.
1: Wie ist es in deiner Familie so? Sind da irgendwie, sind die auch läuferisch begabt oder kriegst du da Support oder wie funktioniert das? Ich glaube, ich habe deinen, deinen Bruder, ich glaube schon irgendwie ein paar Mal, also in Instagram auf jeden Fall gelesen, dass er irgendwie supportet hat und am, am Zut habe ich ihn, glaube ich, auch gesehen und dein Dad ist auch mal dabei, laufen die selber oder bist du da allein?
0: Nee, da bin ich tatsächlich alleine. Also, Support gibt's auf jeden Fall. Ähm, so läuft, also meine Mom geht halt ab und zu joggen, ich würde mal sagen, halt das ist das Klassische, was man halt so joggen geht, so zweimal die Woche, so wie 45 Minuten Runde, so ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da ambitioniert auf irgendwelche Ziele hingearbeitet wird, was ja auch voll Fein ist, ähm, aber jetzt siehst du, dass da, ja, wie gesagt, dass die Sportliche oder Sportlerfamilie da im Hintergrund ist, aber Support gibt es trotzdem vor allem ja, von meinen Eltern, von, von meinem Bruder und sowas, gerade von meinem, von meinem Zwillingsbruder, der ist eigentlich, wenn er es schafft, immer dabei bei meinem Rennen, und genau, freue mich auch immer, wenn er da ist, auf ihn kann mich verlassen. Er weiß, oder ja, wie, wie er mit mir umzugehen hat, wenn es mir so und so geht und der weiß, was ich brauche. Und
1: dann, du trainierst ja auch viel auf dem Rad. Warum ist es so? Oder bist du einfach auch kein so schlecht Wetterläufer, der dann lieber drin auf der Rolle ein paar, ein paar Mal kurbelt? Oder wie ist da die Lage?
0: Äh, ja, schon, ne. Also, so, wenn es mal regnet, dann gerade im Winter oder sowas, dann verkriege ich mich schon mal lieber auf meine Rolle. Ne? Weil, weil so, bei Schnee und Regen und sowas. Also, ich, ich, ich sag mal, ich besser mich schon. Aber, also, so von einem Jahr oder sowas, weil ich gefühlt lieber Regen draußen. Jetzt schaue ich schon mal, dass ich ab und zu bewusst in, äh, im Regen rausgehe und nicht irgendwie aufs Rad oder so auf die Rolle wechsle. Aber im Winter trotzdem sehr, sehr viel Alternativtraining auf der Rolle. Gerade viel V2 Max training also viele, ja, jetzt haben wir in Verantwortung stehen harte Intervalle. Fahre ich gerne auf der Rolle, weil ich mich einfach da besser, ich sag mal, gut euch gesagt, abschießen kann. Und ähm, sonst finde ich es einfach eine super, super coole, also Rennrad, super, super coole Sportart. Ähm, auch im Sommer halt, wenn du mal einen langen Lauf, wenn es haben wir irgendwo zwickt oder sowas. Ich bin immer nicht ganz so verletzungsunanfällig, unan, sage ich mal. Also ich habe da schon mal meine Bewegungen und dann gehe ich ja lieber mal einen lockeren Lauf durch 90 Minuten oder zwei Stunden auf dem Rennrad ersetzen und finde es, also ich, mir macht der Sport mega, mega Spaß. Und er ja, war jetzt auch im Frühjahr länger verletzt an der Leiste und war, ich glaube, eineinhalb Monate oder so nur auf dem Rennrad unterwegs. Und ich habe dadurch eine Grundlage aufgebaut, also es funktioniert auch super. Ähm, genau, also ich kann es jedem, jedem Läufer nur empfehlen, ähm, aufs Rad zu gehen, ja, auch jetzt Rennrad, Mountainbike, wie auch immer Mountainbike. Ist vielleicht ist Verletzungsgefahr wieder höher, wenn er am Downhill irgendwo runterballert, aber ähm, sonst kann ich es wirklich nur jedem empfehlen. ist super, super für die Muskulatur, weil du einfach nicht die, ja, die ganze Erschütterung und so hast.
1: Wobei man schon sagen muss, deine Rennrad-Downhills sind auch gar nicht so ohne, oder? Also ich bin jetzt kein Fahrradfahrer, wenn ich da 100 plus kmh auf der Strava-Zeit sehe, dann <lacht> wird mir erstmal ein bisschen schwindelig.
0: Ja, ja, ab und zu lasse ich schon mal krachen, aber ja, alles selbst so, mehr oder weniger.
1: <lacht> das freut mich, okay. Dann, ab wann hast du denn so den Schluss gefasst, dass du das irgendwie ja doch intensiver machen willst? Weil du hast gesagt, du hast angefangen mit dem Stu bei Ultra, aber... War danach schon, oder waren währenddessen schon, warst du schon gehuckt oder hast du dir währenddessen eher so gedacht, ah, so ein Scheiß und man muss sich so abmühen und es war bestimmt, also wahrscheinlich war es ein Kampf, kann ich mir vorstellen. Gerade so mit kaum Training und dann durch die Nacht, ist ja auch irgendwie mega ungewohnt. Was war dann der irgendwie der Anreiz so zu sagen, okay, ich möchte weiter in dieses Thema einsteigen?
0: Boah, ja, eine gut, gute Frage. Also natürlich du bei Ultra war man schon anspringt, aber auch irgendwie ja, so voll so zufriedenstellend ins Ziel zu kommen und Jetzt nicht so gedacht, boah, danach das mache ich nie wieder, sondern boah, geil, habe ich Bock drauf mir dann auch, boah, lass mich lügen, vier, fünf Wochen sp- später müsste dann ja damals der Großglockner gewesen sein, das ist ja auch immer Ende Juli, äh, bin ich die 75 schon gelaufen, also nochmal eine Steigerung, oder was waren das 75, glaube ich, das waren damals auch anders, aber ich meine, es war 75, ähm, also schon gleich im nächsten Wettkampf gemacht, ob das Club war, keine Ahnung, ich hatte damals noch null Ahnung von Training, ich habe einfach gemacht, auf was ich Bock hatte und ähm, ja, so, so habe ich das dann erstmal 2018 gemacht und 2019 hatte ich dann den Filmprojekt beim Zugspitze Ultra Trail. Ähm, das hieß eigentlich mein erster Ultra, da sollte ich eigentlich meinen ersten 100er laufen. Das war zusammen mit einer Zeitschrift, die hieß laufen.de oder heißt immer noch laufen.de. Ähm, schöne Grüße an Norbert an der Stelle. Und ähm, dann noch mit L'Atlanta Led- 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 zusammen. und... Dadurch, ähm, ja, sozusagen 2019 auch viel, also erstmal das das Filmprojekt gehabt am äh, Zugspitz Ultra und da dann echt ziemlich stark gelaufen, dafür, dass ich echt von Training so 0,0 0 Ahnung hatte ähm, und auch immer noch nicht strukturiert trainiert habe und geschweige denn irgendwie regelmäßig. Also da war ich immer noch, ich würde mal sagen, fünfmal die Woche im Fitness oder sechsmal und dann war man vielleicht irgendwann mal am Wochenende, irgendwann mal laufen, aber jetzt noch nichts irgendwie strukturiert oder sowas. Oder wenn es dann Richtung Frühling, Sommer ging, da waren wir vielleicht dann zwei, dreimal laufen, aber jetzt noch nicht irgendwie, dass du da jeden Tag dein, dein Training hattest. Aber so, ja, da hatte ich dann sozusagen nochmal einen Schub bekommen in der Saison 2019 und dann auch Stubai Ultra ziemlich cool. Wir laufen deutlich besser als 2018 und ja, so hat es dann seinen Lauf genommen. Aber den, den, also dann kam 2020, das ist ja dann durch Corona ziemlich flach viel wettkampfmäßig. Und da, aber ich hatte mich schon Anfang 2020 dann. Dachte ich mir so, okay, 2019 lief schon deutlich besser als 2018 und hatte mich damals schon auf dem ähm, Wartelistenplatz bei Tupics, also damals hieß noch Michael Ahren Training oder jetzt Tupics Endurance ähm, ähm, gestellt und dann wurde ich, ja, in, also Herbst 2020, Oktober 2020, wurde ich sozusagen aufgenommen, da war die Warteliste sozusagen, oder ich war ganz vorne an der Warteliste und genau, dann habe ich da beim Lars dann für, ja, eineinhalb Jahre, glaube ich, trainiert, also Lars Schweizer und dann halt auch echt krasse Fortschritte gemacht, muss ich schon echt sagen. Also mit dem Trainer ist halt einfach nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied, als wenn du da irgendwie nur denkst, so auf der, wonach du Bock machst und sowas, worauf du Bock hast und so, das ist halt echt nochmal ein Riesenunterschied. Und genau, also ich sag mal so, seit Oktober 2020 dann wirklich strukturiert mit,
1: mit dem Trainer. Okay, das ist schon ganz cool. Und vor allem, was, was ich auch cool finde, ist, dass du vor Anfang angefangen hast mit irgendwelchen, Firmen, also das würde mich generell mal interessieren, wie das funktioniert. Du sagst immer Let Lenser, das habe ich mitbekommen, dann mit deiner Sportzeitschrift, jetzt ist glaube North Face ein bisschen mit am Start. Wie, wie kommt es dazu? Also klar, du bist wirklich ein guter Läufer, aber kommen die Leute zu dir oder bist du einfach so ein offener Typ, der also ich weiß es von dir auf jeden Fall, dass du auf der Messe irgendwie an jedem Stand so ein bisschen rumchillst und irgendwie da jeden kennst so. Also bist quasi so der ja, jeder kennt dich im Gefühl. Kommt es daher oder wie, wie kommen diese Connections zustande? Ich finde das wirklich faszinierend.
0: Ja, ähm, also das 2019 mit Valenza und laufen.de, die haben halt, ich habe das auf Facebook irgendwann wieder gelesen, damals als man auf Facebook noch aktiv war. Und da habe ich da halt einfach eine Bewerbung hingeschrieben und habe gesagt, wer ich bin, was ich mache. Und ich bin halt im Vorjahr, die haben halt jemanden gesucht, der so einen ersten 100er läuft. Und ich bin halt im Vorjahr schon die 67 oder 63 oder 65 beim Stuber Ultra gelaufen dann halt die 75. Und dann dachten sie, okay, das könnte er schon packen, dann die 100. Und fanden halt wahrscheinlich auch, also ich, ich weiß nicht, aber ich fand wahrscheinlich ziemlich cool, dass ich noch so jung bin. Ich war damals, boah, gute Frage, 21, glaube ich. Ja, 21, so ja, 21. Und ich glaube, das fanden die ziemlich cool. Und dann haben die ja, also haben die mich sozusagen da deshalb genommen. Und dann hatte ich mit dem Deadlands und so halt weiter in Kontakt. Und dann bin ich auch zu dünner für den Australian Programm gerutscht. Wobei, da war ich halt auch einfach Praktikant davor. Ich glaube, das, oder was heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass das auch geholfen hat. Ähm, und mit The North Face, ich war, bin im Sommer, also ich habe den Sommer 2022 in, in Garmisch leben können, dürfen, wie man es auch immer sagen will, ähm, weil ich remote arbeiten konnte. Und da, in Garmisch sind viele, viele The North Face, ich sag mal, jetzt einfach mal Athleten oder Leute oder wie auch immer. Und ähm, genau, die wurden halt dann auf mich aufmerksam, aufmerksam und haben mich dann Letztes ja dann angesprochen, also im, im Sommer 2022 wie es dann aussieht zur nächsten Saison und ich so ja, sehr gerne. Also würde mich sehr freuen. Und genau, dann wurde ich, dann hatte ich halt kurz ja, mit den mit Norface Und dann ist das sozusagen zur Saison 223 oder Anfang 2023 eingetütet worden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin super, super happy damit. Ein sehr, sehr cooles Team, sehr, sehr coole Teamkollegen, super coolen Team-Manager, sag ich mal. Ähm, und genau so bin ich zu, zu, zu Norvellis gekommen und sonst lernt man halt auch einfach immer mehr Leute kennen und sowas bei Events ich war halt auch man muss ehrlich sagen auch schon immer viel dabei bei, bei so Events, bei Community-Optionen und äh, ja, da lernt man halt immer, immer mehr Leute kennen und baut sich sozusagen sein, sein Netzwerk auf oder sein, sein Freundeskreis, wie man es auch immer nennen will
1: Ja, da beneide ich dich schon ein bisschen, also gerade die ganzen Bilder auf Instagram immer, wo so also drei Kartons gestapelt voll mit Schuhen drin sind Jetzt rechnen aber der Mann hat mehr Schuhe, als dass er laufen kann. Das finde ich echt krass. Gibt es dann da irgendwelche <lacht> äh, Anforderungen oder so? Also sagen die, okay, die schicken dir das und du sollst das wirklich posten oder ist einfach so hier nimm, mach damit, was du willst oder wie, wie funktioniert das?
0: Ich, ich habe ehrlich gesagt gar keine Anführung an the North Face, äh, von The North Face, also ich, ich kann tun und lassen, was ich will, für mich ist es halt immer dann so so ein Geben und Nehmen, also ich finde sowieso schon ich, ich nehme viel zu viel und probiere das Maximum zu geben und dann finde ich es fair, wenn ich dann einen großen Karton bekomme, dass man vielleicht immer sagt, hier irgendwie coole Schuhe, neue Schuhe oder sonst was oder sagt hier, keine Ahnung, neues Outfit oder markiert sie auf Instagram in Stories und sowas, das ist für mich einfach nur ein Geben und Nehmen, aber ich habe überhaupt keine Antworten. Ich muss keine, weiß nicht, wöchentlichen Post, Reels oder sonst was raushauen. Das ist denen, den egal. Ich soll, ähm, ja, einfach Spaß haben auf den Trails und ich gebe alles und schaue, dass ich so gut wie, ja, wie es meinem Körper mir erlaubt, einfach liefere und das ist, also, aber ich muss jetzt nicht sagen, ich muss jetzt auch keine Top-Platzierungen, also ich habe jetzt nicht, boah, lauf bitte bei zwei Rennen im Jahr Top 3 oder sonst was und lauf 750 oder 800 Liter Punkte oder so. Das ist zum Glück nicht so und das bin ich ziemlich, ziemlich froh drum und, das macht irgendwie auch dieses, dieses Team mit den North Face echt sehr, sehr, sehr sehr cool einfach, dass du einfach ziemlich frei bist und auch persönliche Projekte und sowas verw- verwirklichen kannst und ja, also ich bin echt sehr, sehr happy bei, bei der Marke, muss ich ehrlich sagen.
1: Hast du dann schon mal Schuhe oder irgendwas bekommen, wo du jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wie es generell so in der Entwicklung funktioniert, aber dass die sagen, okay, hey, guck mal, wir haben ein paar Schuhe, die sind vom Konzept her so fertig, habt ihr mal Bock, die zu testen und dann wird, wird quasi so ein neues Modell, was nicht auf dem Markt ist, rausgegeben oder ist da quasi gar nichts in Richtung Entwicklungsarbeit oder halt Review?
0: Nee, ich, ich weiß, dass das Athleten machen. Also ich sage wirklich mal Profi-Athleten, ich, ich sehe mich jetzt nicht als face athlet ähm, aber zum Beispiel, also ich weiß, dass Profi-Athleten da Feedback geben und wir geben auch, also Feedback vor allem wahrscheinlich zu Produkten, die noch nicht auf dem Markt sind. Wir geben natürlich auch Feedback zu Produkten, die auf dem Markt sind und die wir zugeschickt bekommen. Wenn uns was besonders gut gefällt oder wenn wir sagen, hey, das und das fällt uns aus, äh, auf, da haben wir halt unsere WhatsApp-Gruppe und schreiben halt rein, boah, das ist Super cool, oder das passt noch nicht so und so, aber es ist jetzt auch nicht unser. Also, wir haben wie gesagt, das machen wir halt, wenn, wenn uns das so auffällt. Ist jetzt nicht die Anweisung gekommen, hier nimmt den Schuh, testet ihn bitte mal 200 Kilometer und sagt, ähm, ob die Sohle sich vorne ablöst oder sonst was. Also, das ist gar nicht unser unsere, ja, Aufgabe sozusagen.
1: Wenn du jetzt einen Schuh hättest, wo du einfach jemanden empfehlen würdest, so jemand wie mir, so ein ich laufe relativ viel, auch relativ viel Trail. Welcher Schuh ist da geil, einfach so für den Alltag, fürs Training, auch möglichst der lange Held logischerweise? Was ist also dein Go-To von der North Face? Ich, ich,
0: ich gebe dir zwei. Ähm, also für lange Wettkämpfe schränkt sich vielleicht auch mal eine geile Intervallsession. Im Sommer läuft man ja dann, ich sag mal, viele, 4x8 vielleicht oder am Berg 3x20 oder sowas. kennst ja selber die Einheiten, ähm, die definitiv den Summit Vective Pro mit der, mit der Carbon-Sohle. Ähm, absolut mein Lieblingsschuh. Also bin ich im Engadin gelaufen, im im Pitstyle, jetzt sogar auch bei, 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 beim TDS. Also viel, viel gelaufen und viel auch im Training gelaufen. Finde, ich liebe den Schuh einfach. Also wirklich, der von Anfang an, weil ich, also hat es einfach gepasst mit mir und dem Schuh, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist, muss man sagen. Ähm, und sonst ist es natürlich immer so schwer. boah, läuft man jetzt wirklich jeden, also Carbonplatte erstmal, weil auch meinst, so ja, so lange halten und sowas, ist Carbonplatte und sowas. Ja, natürlich das ist nicht unbedingt der Fall. Deshalb für, ich sag mal so, wirklich so ein, so ein Daily Training und sowas, der ist natürlich schon relativ gedämpft auch. Oder auch mal für einen schönen Long Run und sowas empfehle ich den, den Infinite 2 von der North Face. Das ist ein super cooler Schuh. Also den laufen, ich weiß zum Beispiel, dass Ida ihn auch super gern läuft. Also Ida Sophie Hegemann. Ähm, und den kann ich auch wirklich empfehlen.
1: Top, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Weil ich hab, ich kannte die Marke davor eigentlich nur so auf generell den Alpinsport Richtung Klettern und so. Und deswegen war ich erstmal ein bisschen verwirrt, als ich dann gesehen habe, die machen auch trail Und ich habe das auch dann eben meinem Dad erzählt und hat auch gesagt, wir kennen die auch nur vom Klettern. Und die scheinen jetzt irgendwie die Markt gesucht zu haben, oder?
0: Ja, aber wenn man jetzt mal auch so beim UTMB und so schaut, war jetzt ja gerade, also hier unter Triliemann-Blau die Woche, äh, da ist halt der Norfolk schon auch, also jetzt wahnsinnig präsent gewesen und gerade jetzt auch bei den Rennen hier, CCC und ähm, UTMB auch echt weit vorne, also da... Die haben auf jeden Fall, ich, also klar, ist jetzt natürlich vorhin genau sowas, aber da sind schon echt super geile Schuhe im, im, im Programm, also muss ich echt sagen.
1: Okay, dann hast du ja schon jetzt hier UTMB angesprochen, das ist eigentlich das interessanteste Thema, zum Beispiel das, auf das ich mich am meisten jetzt gefreut habe, dich zu fragen. Ähm, du bist ja da mitgelaufen beim TDS, also keine Ahnung, was das ausgesprochen heißt, da bin ich komplett raus, das ist mir zu viel. Okay, gut, das dachte ich mir schon. Ähm, ja, erzähl einfach mal, wie war das, also wie bist du, wann bist du angereist erstmal, wäre bestimmt interessant zu wissen und wie vor allen Dingen.
0: Ja, ähm, ich war tatsächlich ähm, davor, also ich bin in Pizza gelaufen, weiß ich nicht, 4. oder 5. August, dann war danach ähm, drei Wochen in St. Moritz im, im Trainingslager, in Anführungsstrichen, also ich war halt einfach... Also sozusagen mal in die Location gewechselt zum Training. Also ich habe gerade Semesterferien von der Uni und ähm, war dann drei Wochen da oben und bin dann direkt aus St. Moritz am letzten Samstag, was ich weiß gar nicht, was das war, ein bisschen nachschauen. Warte mal, kann ich dir ja sogar sagen, das ist ja 26.80 gewesen, ähm, bin ich direkt nach ähm, Chamonix runter, ähm, damit ich innerhalb von drei, vier Tagen nach der Höhe den, den Wettkampf laufe. Das sagt man so nach dem Höhentrainings, lange soll man machen oder dann nach drei Wochen. Dazwischen ist man so ein bisschen im Loch, und genau das habe ich am Samstag ähm, abend dann sozusagen in Chamonix angekommen vom Rennen und Montag ja 23:50 wäre eigentlich der Start gewesen hat sich dann eigentlich nochmal noch mal nach hinten verschoben aber ja sonst ähm, ja Sonntag Montag vom Rennen ähm, war natürlich absolutes ja, schlechtes Wetter <lacht> ähm, und äh, also Dauerregen und Schneefall auf ich würde mal sagen zwei zwei, zwei drei. Die hier, ähm, die PTL-Leute, also die, die 300 Kilometer mit, ich glaub, knapp 30.000 Höhenmeter da laufen, also, ich sag mal, diese Mehrtagesrennen, die sind wirklich am Montagmorgen im, im Ström Regen gestartet, ähm, da haben René und ich, also mit dem ich den TDS so ein bisschen, zumindest also verstanden an der Startlinie und wir kommen, also, wir kennen uns aus garmischer Zeit und sowas, ähm, haben die schon überhaupt nicht beneidet, aber mussten am selben Abend müssen wir auch nochmal raus. Und, ähm, ja, so war, so war Anreise, beziehungsweise so die Tage vorm Rennen, also, ähm, ja, ex- also extrem regnerisch. Wirklich bis, also ich bin, wir sind Samstag noch voll im Trockenen da angekommen, super Wetter, Mont Blanc und so alles gesehen und Sonntag, Montag hat es da so runtergeregnet. Weil dasselbe ja bei, bei euch hier in den Bergen auch gewesen oder ich glaube überall in Deutschland, ähm, dass es da runtergeregnet hat wie Sau und es waren natürlich jetzt, ich sag mal, nicht die optimalen Rennenbedingungen. Sag, ja.
1: Das stimmt. Wie hast du dich dann davor ernährt? Hast du davor schon irgendwie angefangen mit Carboloading und dann die klassische Schüssel Reis oder wie, wie hat das funktioniert? Die gab es
0: natürlich auch, logisch. Ähm, boah, äh, ja, ich schaue schon, dass ich ähm, Tag 3 und 2 vom Rennen ziemlich hoch mit den Kohlenhydraten gehe, so auf 10 bis 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, genau, wir ja, haben wie macht der Regel mit Reis, gut in Frankreich bieten sich auch Baguette an. Also, ich will nicht wissen, wie viel Baguette ich die letzte Woche gegessen habe. Waren auf jeden Fall ein paar. Also, zwei Hände reichen da nicht. Und, ähm, ja, sonst halt Reis, Haferflocken, Baguette, sowas. Ähm, genau, dass ich da wirklich viel, viel Kohlenhydrate reinbekomme. Und dann am, am Renntag selber gehe ich dann wahrscheinlich, äh, gehe ich in der Regel immer auf, auf Reis nur runter, um wirklich keine Probleme Magen magen darm trakt zu bekommen. Und hat auch echt gut geklappt, ey. Also, kann mich, kann mich nicht beschweren, weil ich stand wieder topfit am Start und hab ich habe ich echt super, super bereit gefühlt, aber das sollte dann ja noch alles so ein bisschen anders kommen.
1: Wie, wie war dann dein, dein Tagesplan an dem Tag? Also hast du noch gesagt, okay, ich schlafe aus oder hast du irgendwie die Nacht davor durchgemacht, irgendwie um den Rhythmus an dem Lauf anzupassen, weil für die, die es nicht wissen, das ganze Ding, also es hatte Konstantin ja bereits gesagt, startet nachts, also du läufst ja quasi am Abend los, wo eigentlich die die körperliche Ruhephase schon lange eingesetzt hat. Wie, wie kämpft man dagegen an? Also
0: ja, vielleicht sollte man das wirklich mal kurz, ähm, was, was ist TDS für die, für die Leute, die es nicht wissen? Also das ist ein Lauf auch äh, um, um Montblau oder am Teil von Montblau, das sind insgesamt 155 Kilometer, waren es dieses Jahr mit 9200, 9300 Höhenmetern. Und Start war 23:50 Uhr im Courmayor, zumindest geplant. Der hat sich dann nochmal 40 Minuten nach hinten verschoben, wegen Verkehr durch Mont Montblau-Tunnel. Ähm, wie ich es so angegangen bin, ich habe auf jeden Fall auf Montag nochmal richtig schön geschlafen und auch echt gut geschlafen. Ich habe noch nie, dass ich nicht vom Wettkampf so gut geschlafen, äh, geschlafen Ich weiß noch genau, wie ich am Morgen dann einer Freundin geschrieben habe: Hey, ey, geil, ich habe so gut noch nie vom Wettkampf geschlafen, ich bin so bereit. Und auch das Wetter und sowas hat mir ehrlich gesagt nichts ausgemacht. Ich habe mich voll mental darauf eingestellt. Und ähm, ja, der Tag, das war so wieder ein bisschen typisch Konstellar, Google-Planung, so war mir voll stressig. Also nicht so, dass ich da irgendwie mal. Gelegen haben, sondern also erst natürlich morgens nochmal René getroffen, Kaffee getrunken und so. Dann ähm, Warm-Up-Run, der auch ziemlich geil lief und dann halt das Ganze packen. Da bin ich irgendwie, keine Ahnung, ich mache das immer nicht fünf Tage davor. Es gibt ja auch viele Athleten, die das ja schon alles gepackt haben, also ich habe das dann erstmal alles angefangen und sowas. Dann kam noch eine Freundin vorbei wegen Outfit-Wahl und so und. Ja, so ging das dann alles in den Nachmittag rein und dann nochmal Expo, weil man da noch weiter nochmal bei Silber war, also hier wegen wegen Lamp und sowas, das ist eine Marke, die mich auch unterstützt. Und nochmal Akku und sowas geholt und ja, so war es echt am Ende stressig und ich war erst um 7 Uhr abends oder so mit einem durch und dann nochmal kurz, halt letzte letzte Mahlzeit zu mir genommen, das letzte Abendmahl und dann äh, nochmal vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde hingelegt. Im Nachhinein würde ich sagen, hey, sie war dumm, also pack wenigstens deinen Rucksack am Vortag, hab alles bereit und auch das ganze Pulver und sowas ab, also ich hatte an sich eine, eine, eine Ernährungsstrategie mit mit Pulvern und musste, habe mir echt 22 Mal für 22 Stunden, Rennstunden angedacht, ähm, Pulver abgewogen und sowas habe ich alles erst am Tag selbst gemacht und es hat alles so viel Zeit gekostet und das wurde aber echt schon richtig stressig für mich und das war im Nachhinein ein Fehler, muss ich ehrlich sagen. Also nicht ein Fehler, der mir ein Rennen gekostet hat, aber es ist einfach besser, wenn du sagst, hey, ich mache meinen Warm-Up-Run und leg mich danach einfach nochmal drei Stunden ins Bett und kann vielleicht nochmal pennen oder show YouTube oder was auch immer. Genau, aber sonst war der Tag nicht besonders. Also wie gesagt, ein bisschen stressig, alles gepackt und sowas, würde ich im Nachhinein auf jeden Fall einen Tag später machen. Äh, Tag früher, sorry, ähm, aber ja, man lernt ja nie aus,
1: ne? Ja, aber das kenne ich. Also das ist bei mir genau die gleiche Katastrophe immer. Weil ich fange in der Früh dann schon an, ich habe dann meistens keinen Stress, aber davor packen packe ich gar nicht, weil ich dann, also wenn ich es jetzt einen Tag vorpacken würde, und dann ist Renntag dann hätte ich irgendwie voll Sorge, dass nicht alles drin ist und dann müsste ich das Ganze nochmal auseinanderpflücken und nochmal alles kontrollieren und irgendwie ist in meinem Kopf das dann so, dass wenn ich es äh, am Renntag mache, dann weiß ich, dass alles drin ist und dann muss ich auch nicht mehr kontrollieren. Das ist zumindest... Ja, easy, verstehe ich voll
0: und sonst denke ich mir so, wow, keine Ahnung, wenn du jetzt natürlich drei Stunden im Bett liegst, dann warst du vielleicht auch wieder unendlich nervös, du hast wenigstens immer was zu tun und und kannst rumschafteln und vielleicht ist es auch nicht verkehrt, ich weiß nicht. Also es war auf jeden Fall ein bisschen zu stressig, ein bisschen mehr Ruhe hätte ich mir gewünscht, aber... Wie gesagt, ich ich glaube nicht, dass das jetzt die gerieten Auswirkungen aufs Rennen hatte, weil eher für so einen Kopf so ein bisschen, boah, bin ich jetzt nicht einmal runtergekommen, sondern war irgendwie immer so ein bisschen auf auf Sprung, sag ich mal.
1: Ja, das verstehe ich. Dann genau, dann ging es ja an die Startlinie. Standet ihr schon am Start, als es dann hieß, okay, Jungs wird verschoben oder wurde da noch nicht zum Start? Wurden die Rucksäcke kontrolliert? Das ist mal die erste Frage.
0: Gar nicht, also wirklich gar nicht, nichts, nicht eine Sache. Also, das, also ich sag mal, vor dem Start wurden sie nicht kontrolliert An einer VP muss sie dann Rettungsdecke zeigen, Regenhose und ich werde das dritte Teil kann ich ja leider nicht mehr sagen. Drei Sachen muss ich zeigen, ähm, aber die, also ja, ich hat natürlich alles dabei, aber vor dem Start gar nichts. Und also erst nach der Nacht tatsächlich, wo ich mir denke, Alter, wir laufen dabei wirklich Minusgraden und Schneefall und Wind durch die Nacht und es juckt einfach kein, ob man alles dabei hat. Klar es ist es dann auch irgendwo Selbstverantwortung, muss man nicht drüber reden, aber... Ich weiß nicht, also ich kenne es halt nur vom Plan B, also hier die Zugspitz-Ultra, stube sowas organisieren, die sind da deutlich strenger und ich denke, gerade bei den Bedingungen dem hat das auch einfach seine Berechtigung. Aber immerhin ist ja beim TDS-Dies jetzt ja zum Glück alles gut gegangen.
1: Okay, na das heißt, dann standest du wahrscheinlich schon am Start, als dann hieß, okay, jetzt nochmal warten. Dauert noch. Wie, wie fühlt man sich da so?
0: Ja, das war tatsächlich eine, eine, eine knappe Nummer. Also das war wirklich, ich würde sagen 23.47 Uhr, als die auf einmal durchsagen, so. Also. Ich war schon echt so im Tunnel so, also René neben mir und wir also stehen immer zu zweit an der Startlinie und ich muss echt sagen, wenn ich mit René an der Startlinie stehe, bin ich mal mega beruhigt, weil der Typ ist einfach, einfach ein witziger Typ, also kann man nicht sagen, der, der, der nimmt einem sozusagen immer so ein bisschen die Aufregung weg, aber du kommst natürlich schon irgendwann in deinen Tunnel so und dann hieß es wirklich drei Minuten vor Start, ah wir verschieben das Ding übrigens um 40 Minuten und dann wieder alle in die Wärme sozusagen rein Und wir haben zum Glück einen Platz in der Wärme gefunden aber du 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 verlierst natürlich vollkommen so diesen diesen Fokus und ich habe mir tatsächlich wirklich zwei Minuten vorher meine zwei morten Gels reingehauen mit, mit, mit Koffein und äh, das war natürlich schon so ein bisschen oh, kacke aber ich habe mir jetzt auch nicht gedacht hey jetzt wegen wegen hier bei also wegen 14 Minuten oder so oder, oder entwickeln wir uns 50 Minuten sollte das Rennen jetzt nicht einfach irgendwie, ein, äh, irgendwie kaputt sein oder sonst was oder nicht mehr so laufen. Und auch wenn du jetzt deine morten Gill schon drin gehabt hast, ich mache das halt immer so als Ritual. So 5 Minuten, 10 Minuten vorm Start. Ähm, das sollte jetzt nicht irgendwie den Rennverlauf ändern. Also hat mir da jetzt nicht gedacht, wow, war eine Kacke. Und auch mit, mit René und meinem mit Saschen, mit meinem Support und so drin gehockt und alles cool gewesen. Also war für mich halb so wild. Und ich, also, ich habe da überhaupt nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern ich habe mir gedacht, okay, so ist halt so. Und hat für mich tatsächlich die Rennsituation überhaupt nicht geändert cool wäre es natürlich schon gewesen, das vielleicht nicht drei Minuten vom Start, sondern vielleicht eher zehn Minuten vorm Start, wäre vielleicht ein bisschen angenehmer gewesen, aber also für mich hat das den Rennverlauf oder sonstiges gar nicht geändert. Natürlich war es für meinen Support ein bisschen blöd, vor allem hinten raus für die Mel ähm, weil die dann natürlich länger wach bleiben musste, weil ich hatte eigentlich gesagt okay, kommst du auf zehn ins Ziel, das wurde sowieso dann irgendwann ganz, ganz über Bord geworfen, aber ich habe ja natürlich auch dann direkt geschrieben, dass es dann halt eher, also dass es dann halt eher Richtung elf geht, dass es dann am Ende viel später wurde, das ist
1: ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Warum wurde das ganze Ding jetzt irgendwie verschoben? Ich habe Irgendwas mit Tunnel läuft man dann aktiv durch den Tunnel und deswegen wurde es verschoben oder welche Relevanz hat der Tunnel?
0: Oh, Frag mich, mich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass irgendein anderer Tunnel, irgendwas ist da kaputt gegangen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob im Tunnel, vor dem Tunnel, im Mura abgegangen, I don't know. Und deshalb musste der ganze LKW-Tunnel durch den Mont Blanc-Tunnel Richtung Italien. Und dadurch hat es sich mega gestaut und ich stand allein schon, ich bin mit dem offiziellen Bus gefahren und ich stand auch schon mega am Stau. Und ähm, dann kamen halt nicht alle rechtzeitig zum Start. Also, wir kamen am Start an und da waren vielleicht, also ich habe schon dazu René gesagt: Alter, René, das sind noch nie im Leben. 1200, ich dachte damals, sind noch 1200 Starter. Ich glaube, insgesamt waren es dann 1700, 1800. Das waren aber eher 300 Starter gefühlt, als ich und René da um, René und ich besser gesagt, um, was, weiß nicht mehr, um 23 oder oder so ankamen. Also da fehlten noch haufenweise Läufer und deshalb ja, standen wohl einfach alle im Stau.
1: Ja, okay, aber das ist ja dann schon cool, wenn man eigentlich dann, wenn auf die gewartet wird. Weil das wäre ja richtig arschig, wenn du dich darauf drauf vorbereitest.
0: Ich will die Entscheidung gar nicht in Frage stellen, nur man hätte sie einfach mal äh, mal vielleicht fünf bis zehn Minuten früher durchgehen können als drei Minuten vorm Start und das waren wirklich drei Minuten. Ähm, aber sonst natürlich voll, klar, du kannst äh, auf den Letzten sollst du warten, also das bin ich voll bei dir.
1: Okay, und dann, wenn's, dann ging's jetzt wirklich an die Startlinie. Und wie, wie lief's da? Wie waren die ersten 10 Kilometer? Wie, 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 hast du dich gefühlt? Also ich kenne es oft vom Rennen, dass du gleich am Anfang mal irgendwie so ein Gefühl hast, okay, das wird jetzt geil oder okay, das wird jetzt scheiße. Wie, wie war das bei dir?
0: Ja, das Gefühl, okay, das wird jetzt geil. Also das lief echt überragend. So, ich bin noch nie mal auf so gut ein Rennen gekommen. Voll mein Tempo gefunden, voll mein Rhythmus, Puls hat gepasst und bin wirklich mega, mega, ja, mega, mega geil einfach ins Rennen gestartet. Und bis Kilometer 30 alles easy und dann ja ging der Spaß los. Also man muss halt echt sagen, unten im Tal war es im Trocken dann, in, in Comayeur, also nichts mit Regen. Ich bin nur im Longsleeve gestartet, was auch unten volle Fein war. Von den Temperaturen perfekt, auch im Anstieg und so, sowas, Mai da wird einem ja warm und so. Und dann ging es halt irgendwann oben los mit, mit Schneefall. Und war für mich, also es war auch ein eiskalter Wind, der da durchzog. Und da dachte ich mir schon, Mal, boah, Jacke, wäre vielleicht doch nicht verkehrt, aber... Jacke halt hinten dem Rucksack und ich halt zu faul das Ding da rausholen, was einfach nur selten blöd ist. Wir reden hier nicht von irgendwie einem 20 Kilometer Wettkampf, wo wirklich jede Sekunde zählt, sondern wir reden halt doch da wo, über einen 150 Kilometer Wettkampf, wo ja vielleicht doch so einen Rucksack runterholen und da kurz Jacke rausholen und so ähm, ja doch zeitlich irgendwie drin sein sollte, äh, habe ich auch nicht gemacht, weil ich auch irgendwie nicht aus dem Rhythmus kommen wollte und dann ja bin ich echt mehr und mehr ausgekühlt. Ich habe es erst gar nicht gecheckt. Ähm, aber da habe ich irgendwann schon gemerkt, es wird kalt Hab dann auch irgendwann die Jacke rausgeholt aber viel zu spät und ja, das, ich würde mal sagen, so ab Kilometer ja, 35 oder so habe ich die Jacke rausgeholt und da war es aber dann zu, zu spät, äh, habe zwischendurch kaum mehr was an, an, da, an meinen, meinen Getränken reinbekommen und bin sozusagen echt leer gelaufen und dadurch, dass der Körper natürlich die, mich voll warm halten wollte ähm, hat er natürlich nochmal viel viel mehr Energie verbraucht und das war im Nachhinein einfach nur dumm muss man einfach so sagen, also das ist auf jeden Fall eine Lessons Learned, die ich daraus nehme, dass ich da ähm, ja viel mehr den Körper wärme, dass er da nicht so viel Energie verbraucht. Und ja, aber die ersten wirklich, ich sag mal drei, vier Stunden liefen echt, liefen echt, echt gut. Also ich habe da mal auch Strava Segmente verglichen und sowas. Also da sind lange strava Segmente dabei, wo ich teilweise vier, fünf Minuten hinter der Elite war. Also das war echt, echt, also super. Muss ich echt sagen, bin ich mega, mega happy. Und das ist auch so ein bisschen, was ich aus dem Lauf mitnehme. Ähm, neben dem ganzen mentalen Aspekt, aber dass die ersten 30, 35, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es waren, aber ähm, liefen echt echt gut.
1: War das dann wirklich der Schneefall mit, also ist es liegen geblieben oder war es halt einfach so ekliger Schneeregen, der halt einfach nur nervig ist?
0: es ist wirklich liegen geblieben, wir sind wirklich das Weiße gelaufen, also das ist kein Spaß. Das war, ich würde mal sagen, ab 2,2 ungefähr hat es da geschneiden, wir sind bis 2,6 hoch. Und der ist echt liegen geblieben und dadurch natürlich auch. Ja, da laufen ja nicht nur drei Leute drüber, sondern halt ein paar mehr und da ist echt matschig gewesen. Also,
1: also war es eine richtige Rutschpartie quasi.
0: Ja, anfangs ging es noch, ähm, später wurde dann TDS zu Tour de Schlamm, ja. Also <lacht> das war dann äh, tagsüber dann, als es dann halt wieder so ein bisschen geschmolzen ist, als es ein bisschen wärmer wurde, ähm, da war es dann echt teilweise kaum mehr laufbar. Also das war echt absolut grenzwertig. Also was nicht was gefährlich angeht, sondern was einfach laufbar angeht.
1: Ja, ich kenne das, es war bei meinem kids war es auch eine Katastrophe.
0: Ja, genau, so, so kannst du es ungefähr vergleichen. Also, mein, ich bin in den gleichen Wochen in der Pizza gelaufen, wo, wo du Cut 100 gelaufen Oder, ja, Cut 100, ne?
1: Ja, Cut 100.
0: Ähm, das, das war, genau, also, kannst du eigentlich genauso sagen, ja. Okay,
1: dann nach 30 Kilometern sagst du, war noch alles gut. Und dann habe ich mitbekommen, dass bei Kilometer 50 der ersten Verpflegung, da war dann irgendwie so ein Lowpunkt. Kannst du mal da ein bisschen erzählen, was da war? Ich glaube, da war der Supporter nicht da. Oder zu spät, oder?
0: Genau, also ich habe bei Kilometer 35, habe ich noch mein, Super- also der stand dann der Strecke, er durfte nichts machen, noch gesehen und da habe ich dann auch die Jacke angezogen, meine ich, und da war echt alles cool. Oder noch alles cool, aber ich bin dann aus der VP schon raus und es war wirklich. Auf guter Weise, einfach arschkalt, ich habe meine Finger für 10, 15 Minuten hier gespürt, weil alles so gefroren war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du ich trinke dann echt gerne mal eine Suppe, wenn es wenn's, wenn's mir kalt ist. Das wärmt dich voll für den Moment, aber sobald du aus dieser VP rausgehst und die Suppe, ja mal zwei Minuten im Magen drin ist, da friert sich auf einmal sowas von durch. Ich hatte das selber schon bei meinem Großvater letztes Jahr gehabt. Ähm, also das ist immer so im Moment, also für den Moment geil, aber danach nicht mehr so. Und dabei hat es mich echt richtig durchgefroren und dann hatte ich einen, einen schweren Sturz gehabt auf die, auf die Rippe. Ähm, hat in dem Moment einfach wehgetan, würde ich jetzt aber auch sagen, dass es mich im weiteren Rennverlauf jetzt nicht unbedingt ähm, groß beeinträchtigt hat. Ich habe es schon gespürt, aber ich, ich, ich sag mal durch durchs andere Link vom Körper war es jetzt nicht irgendwie weiter tragisch. Und ähm, dann ist mir mein Stock noch gebrochen in dem Downhill, also das war alles von, ich sage mal fünf Minuten ungefähr weil jemand, also ich bin aus der VP-Reihe raus, wo ich gesagt habe, mein Support stand und da hat jemand meine Stöcke genommen und dann blieben nur noch ach ja, ein paar übrig, die habe ich dann genommen und das waren so richtig dünne, die ganz neuen Legi also die dünnen, ich habe so ein bisschen dickere und da bin ich im Downhill einmal leicht weggerutscht und hatte die Stöcke noch draußen und dann bin ich voll auf den Stock und der ist halt dann gebrochen, war natürlich ein mentaler Downer dann der schwere Sturz auf der Rippe, davor ist sogar noch meine Stirnlampe ausge- ausgefallen, musste so eine ganz, ganz kleine Mini-Ersatzlampe rausholen Das war auch nicht cool und da kam so ziemlich viel zusammen, wo ich mir dachte, wow, fuck, also das Rennen ging so geil los und dann ja auf einmal so, ich sag mal, startete der Kampf und ähm, aber bis, ich sag mal so, bis ähm, zur ersten VP, das war Burg Saint-Maurice hieß es, glaube ich, entschuldige meine Aussprache, ich bin kein Franzose, Ähm, da lief eigentlich alles schon, also ich war im Zeitplan, aber vom Gefühl her ging es nach Kilometer Kilometer 35 deutlich nach unten, Ähm, und dann kam ich in die VP rein und war schon echt ziemlich deprimiert und hab gesagt, Alter, entweder der Sascha also mein Support, ein sehr, sehr guter Kollege von mir aus Garmisch ähm, entweder der ist da und gibt mir neue Stöcke oder das Ding ist durch, weil ich kann nicht ähm, noch 100 Kilometer mit, ohne Stöcke durchlaufen bei den Bedingungen, keine Chance ähm, komme ich in die VP rein, war Sascha nicht da, weil Sascha auch noch René abgefangen hat und ähm, René auch noch gefilmt wurde und äh, der Sascha, Sascha das mit dem, mit dem wie nennt man das? Kamera, genau, Kameramann ähm, im Auto. Und die kam dann sozusagen erst ein bisschen später, weil jetzt René ein bisschen hinter mir war. Und das war wirklich, war gerade so, Alter, dann, okay, jetzt DNF, und genau in dem Moment kommt Sascha rein mit dem Schuhkarton in der Hand und sagt, so konntest du jetzt hier umziehen und weiter geht's Und ich so, Ja, was soll ich machen? Dann muss ich halt weiter. Ne? Und dann sag ich hier, Sascha aber hier Stöcke gebrochen. Und und Sascha holt neue Stöcke und dann hatte ich kein Ausrede mehr. wir waren zwar 5 äh, Minuten, sage ich schon fünf Zentimeter kürzer als meine eigentlichen, also 1,25 statt 1,30 aber ich dachte mir so, Alter, wegen 5 cm zu sagen, ich kann TDS nicht ich wäre ein bisschen lächerlich. Und dann ja, bin ich raus inzwischen war es hell. das war 6 Uhr morgens oder 7, halb sieben, irgendwie sowas. Ähm, war voll im Zeitplan, aber es lief schon nicht mehr so gut. Also das muss man schon ganz klar sagen. Und aus der VP raus, weiß ich auch noch damals äh, genau, wie ich der Mel, also meiner zweiten Supporter Supporterin, die hinten raus äh, supportet hab dann eine Memo gemacht habe ich gesagt boah, wow, Mel, I don't know, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz zare Nummer. Also ob ich da zu eurer VP noch bei 100, bei Kilometer 120 pünktlich bin, das kann ich dir noch nicht sagen, aber ich sage, sie sieht ja schlecht aus.
1: Das heißt, du hattest dann quasi schon auch einen festen Zeitplan, wann du wo ungefähr sein wollen würdest.
0: Voll voll, ich hatte sechs Stunden für den ersten, sieben Stunden 30, für den zweiten Stint... Und dann 5 Stunden 30 für den dritten Stint und 2 Stunden 30 für den vierten, irgendwie sowas. Und dann wäre ich auch 22 Stunden rausgekommen.
1: Wurde der, der Leidensweg dann hinten raus besser, nachdem die Stöcke neu waren und die Klamotten potenziell trocken oder wurde es nur noch schlimmer?
0: Ich hatte es mir gehofft, dass da Leidensweg. Ich meine, ist es normal, dass man bei einem langen Wettkampf irgendwann mal in Loch kommt. Ich meine, das kennt ihr ja selber vom Zut und so. Ähm, aber in der, in der Regel kommst du immer raus. In meinem Engadin hatte ich auch mal ein Loch, aber da kommst du schon irgendwann wieder raus. Aber dass ich einfach da überhaupt nicht mehr rauskam. I don't know why. Vielleicht, weil ich mir im Kopf das Ding schon mit einer DNF in, Bo- äh, in Burg ähm, abgeschrieben habe. Ich weiß es nicht. Ich, also, aber es kam auch einfach die Energie nicht an. Also mein, meine, meine Verpflegungsstrategie hat überhaupt nicht mehr geklappt. Ich habe mir gefühlt 37 Neckbars da hinter die Birne gekloppt. Und die kam einfach nicht in den Beinen an. Also ich hatte null Energie. Der Puls sackte komplett ab. Ich bin da also teilweise bei Puls 119 durch die Gegend gewandert. Und es fühlte sich irgendwie 150. Also es war irgendwie echt echt komisch. Also, es ging eigentlich von, Beaufort, äh, von Burg St. Maurice bis Beaufort ging es noch. Das waren, also Beaufort war bei Kilometer 92 oder sowas. Also, die nächsten 40 Kilometer aber mit mit, mit 3.500, 4.000 Höhenmeter. Die waren schon sauhart. Ich lief teilweise wirklich ganz allein, wieder oben durch Schneefall, Matsch etc. Ähm, aber der Downhill gerade nach bevor ging auch wieder gut. Also bis zu Kilometer 92 zur nächsten Assisted VP. Ging echt wieder gut. Es waren 1500, 1800 Höhenmeter Downhill, der lief echt gut. Aber danach war da wirklich, da waren alle Lampen aus, also da ging ja gar nichts mehr.
1: Ja, das, also ich kenne diese Low-Punkte, also habe ich auch schon oft gehabt. Und ich denke mir dann, also während dem Rennen denke ich mir oft immer so, warum mache ich diesen Scheiß hier eigentlich irgendwie? Und auch, ja genau, und während dem Cut, also auch beim Cut 100 bin ich auch da hochgelaufen, nachts hab gefroren, es hat geregnet. Und dann hat es mir auch im Downhill einmal die Beine weggezogen, war jetzt nicht schlimm, ich lag halt dann so mit dem Rücken im Matsch und dann kam so ganz kurz, das fand ich ganz witzig, der Moment, wo ich mir so gedacht habe, ja eigentlich ist es bequem hier, und so der Körper wollte intuitiv einfach liegen bleiben und ein Nickerchen machen, aber das ist die Hölle, was geht dir dann, wenn du sowas hast, durch den Kopf, denkst du dann einfach, okay, weiter, 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 oder weil man darf sich da eigentlich jetzt nicht in negativen Gedanken irgendwie festfahren, weil sonst hast du ja meistens ein, ja, ein großes Problem, das zieht einen ja dann meistens nur noch noch mehr runter
0: voll, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich kam einfach nicht mehr in positive Gedanken rein. Also ich habe mich schon echt oft gefragt, ähm, auch dieses Was mache ich hier? Und ich habe mir echt einfach oft gut durch so oft gesagt, Konzi, wieso holst du einfach nicht dieses fucking DNF? Warum kriegst du nicht auf die Reihe? Aber ich dachte, du du gehst dann halt doch immer von VP zu VP weiter. Und, und quält sie irgendwie durch, ich dachte mir, ja, geil, da siehst du Sascha bei Kilometer 90 wieder, bis dahin kriegst du schon hin und dann bei der nächsten du, äh, VP in Le Contaminé, oder wie das heißt, sorry, wieder von meiner Aussprache, ich habe keine Ahnung, ähm, da siehst du dann sogar Mel und das wird super cool und die freut sich, hat mir am Vortag gesagt, ja, ich, ich freue mich mega nicht bei Kilometer 120, ziehen und dann willst du, hatte ich mir schon im Kopf so gesagt, boah, wow, willst du da auch nicht sagen, hä, hey, ja ich bin übrigens bei Kilometer 90 raus, die 30 habe ich nicht mehr gepackt und irgendwie läuft es dann von VP zu VP weiter, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich bin so oft über meinen Stöcken gebeugt stehen geblieben, habe angefangen zu weinen, habe mir gedacht, ja was tust du eigentlich hier? Also da, ich hatte es noch nie so ein so ein Horror Low und so ein langes Low während einem Wettkampf. Also das war wirklich krank. Also dass ich auch Teilweise den Flugmodus ausgemacht habe aus meinem Handy. Mein, wer mich kennt, der weiß, wer startet Flugmodus an. Das kann also sowohl Rennen als auch Training. Dann hart es da im Ohr und dann abgeht die Fahrt. Aber in dem Wettkampf hat teilweise Flugmodus aus, sogar die Mail angerufen und gesagt: Ey Mail, ich kann nicht mehr. Und habe es also einfach nur voll geholt. Also, das war wirklich ja, einfach eine voll die Grenzerfahrung für mich. Vor allem mental, einfach das einfach Schritt für Schritt weiter zu, zu ziehen. Und du merkst dann halt irgendwann, du kommst einfach aus diesem Loch nicht mehr raus. und das war so, so das Harte, das, weil ich glaube, das kennt jeder, dass man einfach mal da drin ist, aber dass du einfach nicht mehr rauskommst, das ist, das ist hart gewesen, ey.
1: Und sagst du, es hat sich jetzt bis zum Schluss gezogen oder gab es dann doch nochmal irgendwie so ein kleines Besser- Moment der Besserung? Wahrscheinlich da, wenn du als deine Supporter gesehen hast. Oder? Weil das macht schon Motivation.
0: Voll, also sobald ich in so, so, so einer Aid-Session oder jetzt allgemein aid session kurz was gegessen, da habe ich ge- Gefühl, gefl- okay, für 15 Minuten. Hast du Energie und danach wieder zack, null Energie gehabt. Also, das ist nichts angekommen, auch im Support. Also, als ich dann in Beaufort war oder Le Contaminé, da kurz Energie gehabt. Und natürlich freust du dich mega, dass du siehst, aber ich bin echt, ich bin da weinend in die VPs reingelaufen. Also, ich weiß noch, wie Lee Contaminé da saß. Und der Manny einfach sagt, ich kann einfach nicht mehr, ich habe einfach keine mentale Kapazität da mehr für und sie baut mich dann wieder auf und so gehe ich raus und dann sind noch weitere Leute, die mich anfeuern, ich kannte die teilweise gar nicht mehr und gehe gehst echt raus und denkst, cool, jetzt das du das Ding einfach zu Ende und dann 15 Minuten später, wie nach jeder anderen VP, bist du wieder in diesem, Alter, ich kann einfach nicht mehr und das ist so, ja, also du hast schon diese pushende Wirkung und ich sag dir ganz ehrlich, ohne den Support, no Chance, also echt das Ding nie durchgezogen, aber es aber ist nicht so, dass ich, dass ich da jemals bis zum Schluss rausgekommen bin. Also, wie ich da die letzten sieben Kilometer flach, also wer die Strecke ein bisschen kennt, von Lesouch heißt es, glaube ich, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ähm, nach Chamonix zurückgewandert bin. Ey. Also, das, wenn ich daran denke, wie ich den, den letzten Downhill beim 100 am Enger gelaufen bin, dann das war das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, da merkte man einfach, dass einfach gar nichts mehr ging. Also, der Körper war einfach leer, der, der, der konnte einfach nicht mehr. Und ich habe das ja in den nächsten Tagen danach auch gemerkt.
1: Dann die VPs, also ich finde das generell mal eine coole Sache, da habe ich mich letztens auch mit mit irgendjemandem aus Belgien unterhalten, mit dem ich beim Cut 100 viel zusammengelaufen bin. Ähm, und irgendwie, also ich finde die VPs richtig geil, also das generell der Gedanke, also das hast bei beim Marathon jetzt nicht unbedingt, aber ich finde, das macht irgendwie das Rennen viel einfacher im Kopf. Also, weil du halt immer so kleine Teilabschnitte hast, auf die du dich freuen kannst. Das heißt quasi dein großes Problem so in viele kleine,
0: Nee, dann da gebe ich dir 100% recht, also du, du stehst ja nicht im Kompagnon am Start und sagst, boah, jetzt laufe ich 155 Kilometer nach, äh, nach, nach Chamonix zurück, sondern du stehst im Kompagnon am Start und sagst, okay, nach Kilometer 50 sehe ich, oder da hast du dann die erste Assist bei VP, beim u team ist ja anders, ähm, äh, äh, sondern du, du läufst einfach wirklich von VP zu VP und heizt halt, das Rennen sozusagen in kleinen Abschnitte ein, ähm, das macht schon auf jeden Fall einen
1: Unterschied. Und wie viel ähm, Supported VP waren es da, weil du hast gesagt, also Du hast gerade aufgezählt Distanzen zwischen denen, das heißt, hast du dann bei denen, wo eben kein Support war, einfach gar nichts genommen und du hast bei den Support alles aufgefüllt oder wie war da deine Strategie?
0: Ja, der Plan war schon, dass ich mit, 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 mit sechs Soft-Flasks mit Pulver loslaufe, also zwei mit Wasser und also mit zwei mit Wasser gefüllt und der vier nur leer mit Pulver drin und dann sozusagen an den, an den anderen nicht assisted VPs auffülle. Aber das, wie gesagt, ist dann nach den ersten 30 Kilometern schon über Bord geworfen worden, weil ich das einfach nicht mehr reinbekommen habe, das Zeug. Hatte ich beim Großglockner letztes Jahr in der Kälte auch dasselbe Problem. Ähm, ja, da musste ich umstellen auf, Ich habe einen Hauptsponsor von Multimedia Nerg oder Nerg, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, Und Da habe ich so viele Riegel von denen gegessen. Das waren wirklich bestimmt zwei Dutzend. Und sonst halt viel Baguette und so, salzige Suppe, Nudeln. Und ich musste einfach umstellen und irgendwie Essen reinbekommen, weil ich bin so ins Energiedefizit gelaufen. Äh, Ja, das war so... Auch auf jeden Fall ein Riesenproblem. Aber ich, ich habe schon was gut und was reinbekommen. Ich habe auch nicht gekotzt oder so, wer es rennt. Also ist alles drin geblieben. Aber auf jeden Fall nicht, nicht mehr die ursprünglichen angedachten 100 Gramm Kohlenhydrate die Stunde und alles flüssig und schon für den Magen. Das war es leider also nicht.
1: Wie ist es dann, wenn, also, das hatte ich jetzt noch nie, aber das könnte ich mir noch als weiteren mentalen Downer irgendwie so vorstellen. Du bist ja quasi im Dunkeln gestartet. An, durch den Tag und dann ging es ja wieder ins Dunkel. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man eigentlich schon so am Ende ist und sich so denkt, boah, gar kein Bock mehr und dann musst du nochmal in die Nacht? Ist es dann eher was, wo du sagst, okay, da bin ich im Tunnel, weil ich Stirnlampe oder es demotiviert ist?
0: Nee, mir war das inzwischen einfach so scheißegal, ja, ich wollte einfach nur irgendwie nach nie, also ob es jetzt hell oder dunkel. Ich sag dir ganz ehrlich, wir sind, wir hatten nicht einmal irgendwie einen schönen Blick gehabt. Also, ah, doch, vielleicht im. im, 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 also im Teil zwischen Beaufort und ne, ähm, kontaminiert zwischen 19, und 120 Kilometer. Ähm, da hatte ich irgendwann, das mal kurz aufgerissen, hat man ein bisschen was in den Bergen gesehen, aber dazwischen sind wir nur in der Suppe gelaufen und im Matsch, also wir haben nichts gesehen. Das heißt, ob Tag oder Nacht war, mir wäre vielleicht auch egal. Und ich wollte nur irgendwie nach, nach Chardonnay einfach. Und ob das dann hell, dunkel, warm oder nicht warm, sonnig oder nicht sonnig, es war mir wurscht. Also ich wollte einfach nur nach Hause und ins Bett.
1: Wie war das Gefühl dann wenn man so auf die Ziellinie zuläuft und weiß jetzt noch ein paar Schritte und dann hat das Leiden einfach ein Ende?
0: Boah, ich sag dir, das war ziemlich geil. Also, das war schon mal, ich sag dir wirklich, die, die, ich, ich dachte mir, du läufst ja auch oft dann an den VPs vorbei, wo dann daneben der Bus steht und so, wo, wo du also sozusagen die, die Abrechnungen heimgefahren werden und du denkst die ganze Zeit so, du kannst dieses Leiden so schnell beenden, aber du kriegst es einfach nicht auf die Reihe sozusagen und dann wird das Leiden sozusagen durch... Durch einen guten Grund, sage ich mal, beendet, weil du halt einfach die Ziellinie überlaufen und das war so ultra befreiend. Einfach nicht mehr einen verdammten Fuß neben den anderen zu setzen, das war wirklich, oder vor den anderen, das war wirklich ähm, einfach, einfach nur schön. Und dann waren sogar noch meine ganzen Supporter so im Ziel. Also, das war schon, das war schon echt sehr, sehr geil, muss man echt sagen. Auch wenn jetzt natürlich nicht mehr die Hölle los war in Chamonix. ich bin nachts um 2.26 Uhr 26 oder so da reingelaufen, da war jetzt nicht mehr viel los, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Moment, muss man schon echt sagen.
1: Ja, das glaube ich. Und hast du dann während des Rennens irgendwann so ein Punkt schon mal gedacht so, nee, also jetzt danach, nach dem Ding, ich ich mache erstmal nichts mehr. Füße hoch und dann einfach Rentnerleben leben. Oder warst du danach schon wieder, ja okay, und jetzt dann bald wieder Intervalle und wie ist da dein Mindset? Mit mit,
0: mit, mit René schon danach wieder rumgewitzelt, ob wir nicht nächstes Jahr mal im PDL laufen sollten. Also ähm, nee also für mich war das, klar, bist du erstmal danach fertig sowas, aber es war halt vor allem dieses Mentale, was mich so krankfertig gemacht hat. Die die ich die, die, die danach ein bisschen Knieprobleme und bin schon ein bisschen gehumpelt so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich hätte gar keinen Bock und sowas. Also, das war es nicht. Ähm, ob ich jetzt die Woche drauf gleich wieder 100 Kilometer irgendwo durch die Gegend laufen muss und am besten dann nachts bei Schneefall weiß ich zwar nicht aber ähm, so allgemein auf Laufen auf jeden Fall Bock und ich habe auch schon noch Ziele für für die Saison jetzt ähm, fürs Ende der Saison keine Frage wobei ich jetzt tatsächlich den den September auch jetzt ohne ohne Trainer und so habe einfach mal einen Monat frei ein bisschen Kopf frei weil ich habe schon echt viel viel trainiert ähm, die die ähm, ja Wochen davor, teilweise zweimal am Tag, also und, und eigentlich jeden Tag Training und es war schon viel und man, klar immer ich, ich also ich bin in einer super komfortablen Lage, ich bin Student, ich habe Semesterferien, ich muss sozusagen nichts abmachen machen außer Essen, Schlafen und Trainieren und klar alles drumherum kann ich mir sozusagen selber reinplanen. Also ich bin in einer super, super komfortablen Lage, aber trotzdem hast du halt immer dieses, oh, vielleicht, so vielleicht sogar zweimal am Tag raus zum Trainieren und irgendwie immer reinplanendes Training und jetzt mit dem wollte ich einfach mal so ein bisschen ein bisschen abschalten. Heißt aber nicht, dass ich ähm, nichts mehr mache. Diese Saison.
1: Ja, das echt, ich bin auch immer so, also ich habe dann während dem Rennen denke ich mir so, boah, nee, warum? Und dann, wenn ich ins Ziel komme, denke ich mir, oh ja, was ist so das Nächste auf der Liste? Das kann ich absolut, also das fühle ich zu
0: 100%. Ja, ist so. Also keine Ahnung. Man, man ist halt doch irgendwie immer so ein bisschen hungrig. ne Man hat irgendwie Bock auf... auf. Weil Es gibt so viele coole Sachen, Events, die man machen kann. Da, da findet man immer was,
1: woran man Spaß hat. Ja, definitiv. Und noch sind wir ja jung, ne? Eben, das da auch noch, noch. Mehr was. oder weniger zumindest. Okay, dann noch eine, eine generelle Frage. zu Also UTMB ist ja ein Riesending. Also generell so die ganzen Rennen und auch... Der UTMB selber, also die 100 Meilen, das ist ja also quasi Champions League vom, ja, von der Competition, also von den Leuten, die da mitlaufen und auch von der Stimmung. Wie war das bei dir so? Waren da auch viele Leute? Also ich, ich vergleiche das immer gern mit dem Zugspitz-Ultra, weil das einfach irgendwie das Rennen ist, wo das ich kenne, wo auch sehr viele Leute dran stehen. Also jetzt beim Cut 100 zum Beispiel war das überhaupt nicht so. Wie war das im Vergleich zum Zugspitz-Ultra? Waren da mehr Leute? Ging es da mehr ab? Weniger? ähm,
0: boah, das, das kannst du nicht vergleichen, sag ich dir ganz ehrlich also was beim UTMB da alles vor Ort ist und, und läuft und, und Stimmung macht, das ist einfach nur krank also wenn da Start ist oder und also ich war ja da beim CCC nochmal also beim, beim 100er am Freitag ähm, im, im, im Ziel am, um 21, 22 Uhr was da noch los ist und so, was die Leute angefeuert werden, das ist krass also das kannst du, also das ist mega, mega cooles Event keine Frage und, und, und ich denke auch in Deutschland mit einfach das coolste was es gibt und auch einfach eine super coole Stimmung, aber UTB ist einfach immer das Next Level. Also, das, das ist schon echt krass, was da an
1: Stimmung gemacht wird. Also, muss das dringend auch auf meine to do liste Ja, du Lukas, schon. aber
0: ganz, ganz weit nach oben. muss musst ja noch ein paar Stones sammeln, ne?
1: Ja, ich habe ja schon drei. Ah, stimmt,
0: du bist ja Cutter in 100 so gelaufen. Ja, nee, dann. Ja, der zählt. Ja, nee, dann auf jeden Fall. Also wirklich, bewerb dich. Ähm, cc ein absolut Traum auf der 100er. Den bin ich 221 schon mal gelaufen. Also ich vielleicht sammle ich auch noch einen Stone jetzt am Ende der Saison, und dann werfe ich mich da auf jeden Fall auch mal rein und Ziel ist auf jeden Fall irgendwann mal die, die große Hafenrundfahrt, also den UTMB zu laufen.
1: Also ich sage es dir ganz ehrlich, du wirst mich jetzt wahrscheinlich für bekloppt halten, aber mein Gedanke war, wenn, ich's, wenn ich da mich reinschmeißen lasse, dann direkt für den UTMB, für die 100 Meilen. Weil dann mache ich es einmal, mache ich es gescheit und dann...
0: Dann, dann haken wir da, nee, oh. fühle ich, mach das Ding, du musst machen, was, man muss immer das am machen, was man am meisten fühlt, wenn du das fühlst, dann mach das.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich es fühle. Also ich sag dir ganz ehrlich, nach dem Cut habe ich mir gedacht, pff, wenn das jetzt meine Halbzeit wäre, also das, wo ich ausgestiegen bin, wo mein Ziel war, war für die 100 Meiler halbzeit da habe ich mir gedacht, boah, könntest ich mich jagen. Aber ich glaube, wenn ich da mit einem anderen Mindset reingehe und weiß, dass ich viel länger laufen muss, dann ist das was ganz anderes.
0: Boah, ey, also hätte mir jemand nach dem Engerding gesagt, so, wo ich ich, drei oder 104 Kilometer gelaufen bin in 12 Stunden, 30, 36, irgendwie sowas. Also beim, beim TDS wirst du in vier oder sechs Wochen später wirst du das... Also, ja, genau das Doppelte unterwegs sein an Zeit und, und nochmal ähm, 50 Kilometer mit 4000 Höhenmeter mehr laufen. Irgendwie sagt er nie im Leben, mag das. Aber wenn du halt einfach an der Startlinie stehst und sagst, Alter, ich laufe jetzt halt einfach nicht 100 Kilometer, sondern ich laufe 155 mit, mit 9000 Höhenmetern, dann passt das schon. Also, das ist ein Mindset, alles Mindset, meiner Meinung nach. Da musst du auch trainieren und deine langen Umfänge und so reinbekommen. Also, ich will nicht sagen, wenn man auf einem 10 Kilometer Straßenlauf trainiert, dass man dann UTMB laufen kann. Aber ob du jetzt 100 oder 100 Meilen, also 100 Kilometer oder 100 Meilen läufst, das ist meiner Meinung nach ein ziemlich, ziemliches
1: Mindset-Ding. Ja, bin ich gespannt. Ich werde es auf jeden Fall, die, du wirst es mitkriegen. Ich werde die wieder 100 Sprachnachrichten schicken. Gut, dann noch, ähm, was vielleicht interessant wäre, du hast gesagt, doch, es gibt noch viele coole Sachen, so die auf der Liste stehen. Steht da irgendwas Spezielles drauf, wo du dich ganz besonders drauf freust? Sagst du jetzt UTMB? Und generell kitzeln dich so lange Sachen, weil du hast ja auch gesagt, es jetzt eine 300-Kilometer-Strecke, da sagst du, boah, nee, das ist wirklich was für... Für ganz andere Leute das ist nicht ein Ding. Also ich hätte schon mal
0: Bock drauf, aber ich sage ganz ehrlich, ich glaube, dafür bin ich noch zu jung. Also ich bin 25 und das hat einfach noch Zeit. Ich will ja schon, ich meine, das ist dann halt einfach halt nicht mehr viel mit Wettkampf laufen, sondern es ist halt einfach eine, ja, wie lange kannst du am Stück einfach wandern und dich aufraufen mit dem mit, mit Minimum am Schlaf durchzugehen und in welchem Tempo. Aber ich will schon einfach Wettkämpfe laufen, das ist schon mein Ziel. Ähm, vielleicht jage ich jetzt auch in den drei Wochen beim Wildstuhl mal über einen 25er also Wildstrubel ist ein Rennen in der Schweiz ähm, einfach mal eine ganz kurze Distanz einmal rüber ähm, weiß ja noch nicht genau und sonst vielleicht für Ende September ein Höhenwegprojekt aber wenn es so weit kommen sollte dann genaueres bei
1: mir auf Instagram wahrscheinlich ja das verlinken wir auf jeden Fall auch unten in der Beschreibung damit jeder mal nachfolgen kann und gucken kann was bei dir so wildes abgeht weil das ist schon immer spannend, muss ich sagen. Speziell, also speziell geil fand ich die, die Intervalleinheit hier letztens bei dem Rennen. Was war das gleich? Ah, oh, Mir fällt es nicht mehr ein. Du bist da, wo du Intervalle hochgelaufen bist und dann in die entgegengesetzte Richtung irgendwie wieder runter. So habe ich das zumindest verstanden.
0: Ach so, beim, bei, beim, beim Stuhl bei Ultra. Beim Stuhl
1: bei Ultra, ja genau.
0: Ja, da habe ich halt, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich kenne den vom von Plan B oder die vom Plan B geht ziemlich gut. Und dann meinte ich so, ja, ich muss da Intervall laufen, ich kann nicht. Und dann meinte er, er zieht halt jetzt die Startnummer an und lauf dann Intervalle halt mit Startnummern. Und dann gingen wir aber oben raus ein bisschen die Strecke dann aus und dann musste ich einmal ein bisschen runterlaufen, den, den Läufern wieder entgegen und dann wieder hoch. Aber ich habe also habe da jetzt keine, keine Leute gestört oder so, sondern an der Seite vorbei und war ja auch nicht bei, bei den Top-Leuten vorne und dabei. Logischerweise, weil ich ja zwischendrin auch Intervallpausen und so hatte. Und deshalb, also war alles easy. Aber ja, solche Aktionen kommen durchaus immer vor, ja.
1: Ja, ich, ich denke nicht, dass das so normal ist, aber ich fand es so witzig. Hab mich richtig. Also ich habe mich gedacht, also wenn ich jetzt ein Läufer gewesen wäre und du kommst mir entgegen, dann hätte ich glaube erstmal gezweifelt, so ob ich noch in die richtige Richtung lauf.
0: Ja, ne, ich hab, ich bin dann schon aber immer, immer runter und gesagt, ey, Passt alles, passt alles. Ich, ich, ich laufe nur zum, zum Spaß sozusagen mit. Ähm, aber ich habe da wie, wie ein paar Leuten, denen ich ja entgegengekommen bin, ähm, die hat das, also habe ich das sofort gesagt und ich habe da, glaube ich jetzt nicht zu, zu allzu großer Verwirrung beziehungsweise irgendwie, dass die ihren Rennen nicht richtig laufen konnten, ähm, geführt. Also ich denke, es hat schon alles gepasst. Hab mich auch gefragt, boah, ey, was soll ich sozusagen machen? Aber ich glaube, das hat schon so gepasst
1: ja das also ich würde mir da auch keine Gedanken machen wenn man das richtig toll ja, macht das ich, ich würde
0: es jetzt nicht jetzt da irgendwie machen und dann die Spitze da irgendwie stören die da voll ähm, ich sag mal im Fokus da hier Puls 180 irgendwie den Vertical da hochknallen aber ich denke das hat schon so, so gepasst ich habe hab mich hinten gehalten am Anfang und alle sozusagen ähm, vorlaufen lassen dann habe ich so langsam vorgepirscht
1: verstehe verstehe ja cool dann haben wir eigentlich die Zeit voll hast du noch irgendwas Cooles was du erzählen willst oder irgendwas was du loswerden willst oder
0: Boah, wir müssen man keine Weisheit am Ende bringen. Nee, einfach, hey, einfach das machen, was man fühlt, worauf man Bock hatte, was, ja, was einem das Herzen sozusagen vorgibt und einfach mal Spaß haben im Leben, draußen sein, coole Leute um sich herum haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste und am
1: Abend einfach glücklich ins Bett gehen. Das ist so, was ich mitgeben kann.
0: Einfach das Leben genießen
1: in vollen Zügen. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ja, genau. Und dann denke ich, beenden wir die Folge. Ich verabschiede mich schon mal und überlasse dir das Schlusswort und hoffe, wir haben uns hier nicht zum letzten Mal gehört, weil ich glaube, du bist glaub, eine coole Person, mit der man sich gut unterhalten kann und die auch immer was zu erzählen hat.
0: Ja, danke, danke dir für die Einladung und äh, würde mich natürlich freuen, nochmal hier, hier auf Gast zu sein und Jan, alle, die zuhören, äh, habt Spaß, genießt draußen und ja, gebt euch einfach mal ordentlich die Kante ab und zu und dann läuft der Hase schon. Das war eine weitere Folge von Elevation Podcast Talk Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und oder Oliver.